0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。欸今年啊，我不知道当房东的人的心理的感受是怎么样哈、哦，因为好像房东会被视为强势族群哦，房客属于弱势族群。那因为这一波的疫情的冲击相当的大哈、哦，所以很多的房东都被要求减租啊，因为感觉房东就是都在谈呐、啊，这个什么事也不做就有钱可以赚，但是也不能这样想，因为搞不好实际上他是要缴贷款的，啊，对不对？搞不好他跟你收了房租。只能补贴他一小部分房贷的利息而已啊，吼。那所以实际上也不全然房东都是强势的族群啊。当然有些房东确实你叫他减租，他还不肯减，他还跟你说他可以退税，为什么还要跟你减？哦，你说你不要缴税这个部分可不可以省掉？哦，也有这样的房东。那甚至有的房东是你要搬走，哎，他还要跟你收清洁费哦，收什么一堆费用，一堆有的没有的一大堆，也有啦。但也有很好的房东啊，你你要跟他承租，他还给你这个一个月的这个免租期哦，他还提。量说哦，疫情期间还帮你装新冷气等等哦，有好房东，当然也有比较抠的房东都有了，也不能讲他们不好嘛哈、哦。但是这一波疫情冲击确实哦，我我看到还有房东说哎，他给你三个月免租，六个月免租哦，因为毕竟这个现在环境这么艰困啊，确实我们都是没有遇过这么讲有史以来最艰困的年代了哈、哦，没有遇过这样子哈。哦那小时候，其实我因为我们有一个我妈妈一个很好的朋友然后他在某个区域呢，他们家族呢有一整排的公寓，真的不夸张哦，整排的哈，所以呢让我感觉他们就是很有钱，非常有钱，但做人非常客气哈。但是你就觉得说哇真好，你看一整排收租，小孩子长大以后好像也要不要工作也无所谓嘛，因为反正就继承了家业，就继续收租就好了嘛，对不对？然后我还记得在年轻的时候啊，在外面跑业务啊，我记得那时候在承德路啊，有一个这个欧阿米刷，就是首推出来的卖欧阿米刷的一个摊子哈、哦。那他固定在那个位置摆哈。然后有一次就在巷子嘛，那每次下午如果有经过啦，我就去吃个欧阿米刷。然后有一次在聊天才发现哦，他为什么要摆欧阿米刷？因为太无聊了，就是平常没事做。因为他说前面那一排都是他的，马上很想。叫他一声干爹啊，你知道吗？哈、哦，那他说平常除了收房租之外，哈，也没有别的事情可以做，人生失去了方向，呵呵所以就来百挖米耍，希望做点好吃的东西给大家吃，也打发时间。所以这种感觉就是啊，如果能够当房东，好像是一件很美好的事情。可是要当房东，真的有这么容易吗？难道当了房东真的好赚吗？你假设说今天房子是继承来的，你没有贷款，好像是划算，对不对？当然。划算啊，就是固定的收益啊。可假设你有贷款，那真的能够弥补一些利息收入，然后算下来真的划算嘛？当然就要仔细的去评估了哈。那因为这一次的疫情，很多房东都收到承租店家的纾困的请求。那连这个 REITs 哈，我们今天就是要来谈一谈 REITs 哈。这个 REITs 呢，很多旗下的租户呢，也要求降租来纾困哦，所以会不会影响到 REITs 的收益率？目前台湾有几档比较有名的 REITs、哦、等一下我会再来讲什么是 REITs 哦，但是我先跟各位分享一下台湾比较几档有名的 REITs、哦、分别是富邦一号。跟二号，还有国泰一号跟二号，还有星光一号，还有圆满一号哦，还有热富一号，大概这几个比较知名的，就是我们这几年的 REITs、哦、那收益率啊，就是说你投资这个 REITs、哦、你就可以当房东，那每年他收到的租金呢，他就配给你，对不对？那这样子的收益，每年大概落在三到四趴左右哈、哦，确实是比我们自己出租的效益稍微来。的好一点，但是因为今年可能疫情的关系哈，所以有一些租金少收了哈，确实可能有一些些影响。那什么叫做 REITs？ 大家喜欢投资不动产，因为感觉就是手上有一个实体的一个资产哈，比较稳定。那如果租给人家可以收租，感觉租金是源源不绝哈，让人家有安全感。可实际上不动产的投资，它麻烦的地方就是金额高。你就算好了，你租的出去，你也有投期款吧哈？你一千万的房子，你投期款你准备个两三百也是要嘛，对不对？那商用的更不得了，那个大楼整栋的上几亿啊！哈、哦，那所以 REIT 是什么概念哦 ？REIT 全名是 Real Estate，Real Estate 就是房地产哈、哦、，Investment Trust 哦 ，Real Estate Investment Trust 哦，那中文叫不动产投资信托了。简单讲，很像就是说我们集合一群人哦，比如说我们把所有听众集合起来，然后呢，每一个人出个五十万、一百万，然后我我比如说我们一个人出一百好了，然后我们二十个人就有两千万，我们拿这两千万呢去买一间房子哈，那我们等于共同拥有这些房子哈，所以门槛就会降低哈。但基本上这样的一个 REIT 啊，就不动产投资信托，其实也也有分不同的类型，一种叫做权益型哦，权益型就是我投资多少钱，我占多少比例哦，收到的租金我就分多少，我投了 5% 那我占 5% 我也是房东，大家都是房东，都是地主，对不对？你收进来的租金我。就分百分之五，那另外一种是抵押型的，抵押型当然是我们把钱借给房屋贷款公司，然后他们再去借给别人。那这种比较不是我想要谈的啦，哈，我想要谈的比较属于权益型的哈。那当然持有房子啊，你比较不会感受到房价的涨跌，因为通常你可能要隔个五年、十年、二十年哦，你才能真正感觉到房价的一个变化。但是 REIT 因为它是可以在证券交易所。买卖的，自然而然它就有价格，而这个价格也确实会受到市场的喜好、喜欢或不喜欢、供给跟需求之间的关系而涨涨跌跌，对不对？那刚才我们讲七档 REITs 哈，富邦一号。它的代号是0 1 0 0 1 T， 也就是说，如果我要买这个富邦1号，那我就输入0 1 0 0 1 T。哦，那输入之后呢，你自然而然你可以看到它的价格0 1 0 0 1 T， 你就可以看到。要要打 T 哦，要有个 T 哈，你就可以看到它的价格。那比如说它的价格十七块，那十七块是什么意思？就是你买一张就是一万七，你也可以买一股，因为现在可以零股交易嘛，那你也可以买一股，一股就十七块钱哦，一样的。那还有富邦二号，富邦二号代号是零一零零四 T。那你就觉得很奇怪，那0 1 0 0 2 T 是谁？是国泰1号，然后星光1号是0 1 0 0 3 T。那这几个呢，我们就来介绍一下它有什么样的一个差异哦。富邦 R 1呢， 0 1 0 0 1 T 呢，它的受托机构是土银，所以你会看到这一档。Rich， e 它的全名叫做土营富邦 R 1 n e 这个 R 其实就 r e a l Estate 的 R 啦，哦，就 Rich e 的 R 啦。那第一号嘛，就 E 嘛，哦，当然就大家都希望说会有 R 2 R 3 R 4 R 5其实后来搞了一个 R 1啊，要再搞一个 Two 啊，其实都蛮难的哦，甚至有的像星光1号也搞不出星光2号啊，对不对？那这个富邦 R 1啊，它旗下的标的是什么？富邦人寿大楼。这栋大楼很有名哦，在敦化南路一段108号。哎、欸，地址在哪里？都要公开的哈，你会知道，如果你要买这个 REITs， 它的这个不动产是在哪里，你都可以看得到哈。那这个是在是在哪里呢？就是呃富邦一段一百零八号。这个之前我去那边演讲过，我不知道大家有没有参加过。那里就是一些金融大楼啊，里面就是他们保险、富邦保险、富邦人寿，还有里面有没有其他的，我不,不确定。然后还有富邦中山大楼是在中山北路二段，那这种商办大楼其实比较稳定，因为它就是租回租。给富邦自己，那还有中仑大楼，中仑大楼就是有大润发的那一栋那个商场，这个你就知道，这个它的投资标的。那富邦一号呢，这几年的收益率呢，就是殖利率哦，收益率了。呃，去年是三点八九，前年是三点六七，那再来国泰 R 万由土银来托管哦。那收益也是一年分配一次，它旗下就是喜来登，但因为疫情的关系，像喜来登这个他们就会要求减租嘛，所以今年的租金明年分配可能会比较差哦，可能会比较差。然后西门大楼是百货商场，这个也有影响。然后中华大楼，台北中华大楼在中华路一段88号，这个哈肯定也会有影响。那去年的收益率是 3.38 前年是 4.04 其实大概就多了在这个范围了哈。那星光 R One 是由兆丰银行。来托管，它有星光天母杰仕堡，这个是商务住宅，我不知道大家知不知道，在士林，这个是只租不卖的高级。公寓哦，高级住宅，高级住宅，在101大楼斜对面也有一栋这个杰士堡，也是星光杰士堡，在信义的那那个听说那个郭台铭也有承租，我不知道真的假的哈，未经证实。然后星光国际商业大楼、台正金融大楼、星光中山大楼、星光信义华夏，还有台南的星光三月百货。那这个收益率去年是3 9九前年是 3.82 那再来是富邦 R Two， 富邦二号，它是富邦名。民生大楼、跟富邦内湖大楼，还有润泰中仑大楼商用办公的部分，哈，那这个呢，它的去年的收益呢是百前年是三点再来是国泰阿兔，哦，再来是国泰阿兔，那国泰阿兔呢，它投资持有的标的，哈，就投资的标的，它一开始的时候一定是募集一笔资金呐、啊，然后他们就去盖这栋大楼，那盖完以后，它可能回租给自己，但是它把这个权益呢，就转出去，那你承接的人就变房东，他等于是用别人的钱盖一个房子来租给自
1: 己，因为反正一定要租嘛。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程。那实
0: 际上，像这种。这种 R 万阿兔有一很大部分，其实他保险公司本身自己也持有一定程度的比例。那为什么他不干脆就是自己盖，然后自己持有，然后再自己租给自己，其实也可以哈。自己租给自己，当然不是说谢承彦租给谢承彦啊，就是说呃谢承彦持有这个不动产，那谢承彦租给谢承彦的关系企业，类似这样，那这就是自己租给自己啊，就大概是这个意思。可为什么不这么做？其实还牵扯到一个流动性的问题，比如说保险公司它的这个保险收益收进来很多钱。然后他去投资了不动产，然后呢，这个不动产盖好了，然后租给，比如说他们自己啊，或其他的这个公司啊，都好。可是有一天，他们想要现金流的时候，他们想要处分这个不动产的时候，就会产生很大的问题。因为这个不动产他自己全部持有，所以当然你说他可以一楼一楼一层楼一层楼卖掉，可是毕竟呢、啊，卖房旷日费时，而且大家知不知道，每卖一次房，你就有相对应要缴的契税、地价税、房屋税等等哦，这些很多。可是假设今天它是一个 REITs， 也就是说，我今天这是一个价值。二十亿的不动产，那我把它分割出去，那我自己持有一半。比如说十亿，另外十亿，我是不是就可以留到市场上？我就可以换成现金呢？那未来我现金多，我可以从市场上再把这些股份买回来啊。那如果我需要现金，我也可以再把我的股份拿到市场上去去销售啊。哦，它的流动性相对比较好哦，所以大家就理解为什么为什么他们要成立这样 REITs， 其实是帮助不论是保险公司也好，金控也好，其实对他们资金的一个流动会带来更大的便利性。那再来是圆满 R One， 它是0 1 0 0 9 T 啊。那这个旗下的标的是板信银行加大楼哦，在板桥哦，板桥这个大家族哈，板信银行，然后台南 Focus 时尚流行馆的百货商场大楼，再来是这个乐富一号哦，乐富一号持有这个台贸哦，在南坎的台贸购物中心，还有大都市国际中心，还有 NASA 科技总署大楼，还有观音物流中心，还有永乐酒店等等哦，这个的收益率还不错，乐富一号去年是四。四点二前年是 3.2 二前年是 3.2。所以如果大家有兴趣的话，其实也可以直接投资这几档瑞士，等于你就是房东，但是你不可能直接去跟你的房客收租金啊，你不可能冲到那个那个富邦大楼总经去跟他说啊，叫您掏给钱，收租金呢、啊？哦，不可能，因为其实是管理机构是谁？像富邦1号、富邦 R o 就是由富邦建金哦在负责管理整个不动产、收租金啊，修水电啊，修马桶啦、啊、哦，找。这个保全人来维护啊，还有国泰一号就是由国泰建金，所以你就大概理解，他成立了一个 REITs， 它也可以创造更多他们相关企业的收益。像你看，他就可以把这个管理的部分交由他们旗下的建金公司嘛，对不对？主要就是这个概念。那当然，最早这个 REITs 啊，还是从这个美国开始哦，不动产投资信托，它是符合美国联邦税法特别规定的一种不动产开发组织哦。那这种开发组织呢，可以是。一家开发公司或商业信托，但是它必须有七十五趴的资产，还有七十五趴的获利是不动产或相关的金融商品，而且呢，百分之九十五的这个所得呢要分配给股东哦，而且股权的分布呢要符合分散原则哦，所以。呃、uh, ，reach 就变成从投资的角度来看呢、啊，哦、r e a c h 就变成是我们一般人可以借由证券化的商品来参与不动产市场投资的一种管道，等于是对小额投资人来讲，就带来很大很大的一个好处了、啊哦、那当然，很多比如说像退休基金啦、啊哦、保险公司啦，共同基金企实都会投资这个不动产投资信托，就我们所谓的 reach。那基本上呢，呃，不动产投资信托的标的蛮多样化的哦，比如说零售的不动产啊、住宅啦、啊、哦商业大楼啦、啊、仓储啊、仓库啊、医疗医院所啦、啊，或是安养院呐、啊、度假村呐、啊、度假旅馆呐、啊，或是办公大楼啦、啊、等等的哈、哦。那所以为什么不动产信托它会吸引大家？你去想一下，你有没有可能成为一个旅馆的拥有者？不太可能嘛。但是你透过 REITs， 其实你等于可以去。持有一栋，比如说你像刚才我讲，你如果有投资那个国泰的那个瑞驰，哎，你等于就是喜来登的房东、欸，哎，哇，那多厉害、啊！走进去，哎、欸，走路都有风、欸，哎， l 要吐桃根呢，对不对？哈、哦，这都不一样啊、哦。但是实际上，你可能只有买一张，呵呵你持有的权益数就是一张，哎、欸，甚至还可以买一股、哦。现在，那基本上，如果我们要投资美国的不动产投资信托的话，其实也可以特别注意一下一些很好用的指标。像在北美啊，最大的抗污资讯平台叫 z, ow, z, ow, z、I、l o, l o w z l o w z i l o l o w 哈，它是提供网络美和的一个租屋、购物的房屋资讯平台。那累积的物件啊哈，超过上亿件哦，所以能够提供非常明确的这个房价变化的一个资讯啊哈。而且呢，你也可以去针对不同的地点哦，不同的房屋特征啦、啊、等等，去看出各种不同房屋报。这样的一个情况哈，那另外呢，他们也有统计这个平台有统计房屋库存跟销售天数的情况，我们就能够比较清楚的去了解目前房地产景气的好坏哦，景气的好坏。所以如果你要投资美国的房地产，那呃，我们就相当建议要去追踪一下这个指数，让因为毕竟呃，你要当房东，你希望什么时候来进入这个市场？是呃，房地产在低档的时候介入，还是房地产在高档的时候？介入，当然租金一样的情况下，房价越便宜，对我们投资房地产当然越好啊。对不对？哦，当然越好。所以基本上我会鼓励大家，还是在房市相对低迷的时候，哦，房市相对低迷的时候去投资这个 REITs。那因为它房市低迷的时候，或许租金会稍微打一点折扣。但是随着未来景气回温，房市升温以后，你的 REITs 的价格一样跟着房价也会上升哦。那所以 REITs 等于你透过买股票的方式，哈、哦，你就可以当包租公、包租婆。那因为在美国 REITs 的市场是非常非常的成。人手各种类型的建物、百货啦、商场啦、住宅啦、养老院呐，连电塔都有 REITs， 都有 REITs 在管理哦，所以你就免去了这种投资个别房地产。这样，你过去我也遇过很多人想要投资美国的房地产，但是你光投资一个物件，后面所带来的麻烦事真的非常多。光找房客，你你就疯了。那你就委托给当地的管理公司，那这样跟你买 REITs 有什么不一样？而且以后你这个物件。要脱手还不见得好脱手，但你就说，老师问题是我自己买房子，房子涨了以后我也会赚钱。但一样，你买 REITs 一样啊 ，REITs 的价格上涨，你一样能够赚钱啊。只是差别就是说，人的心态是这样嘛？我拥有这个房子，我拥有这个权状，感觉上好像不一样。可是其实就投资的角度来讲，我觉得并没有什么不同啊。而且你如果只有一间房子，租不出去一翻两瞪眼，租得出去就租得出去，租不出去就租不出去。但你今天投资的是 REITs， 一定会租出去，因为他们的管理公公司就会去想办法，而且大部分这种商用的不动产都是签长约。那像美国主要几个代表性的房地产的 ETF， 哦，像这个 VNQ 或者是 IYR 或者是 REZ 等等哈。那等一下我们再继续来介绍哈。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 临
1: 时代码 N 六五一六，
0: 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。当然，我们在看这个 r e a c h 的时候，你也可以分了、啊、哈，就是说你要找哪一种，比如说你是要住宅型的哦，住宅型，当然因为它的呃旗下的这个不动产就是都是以出租为主哦，因为住房还是一个刚性需求。那美国的住宅主要分公寓跟独栋的哦，那你如果是当然地广人稀啊，郊区都是独栋的，就我们所谓的 house， 对不对 ？Family house。那如果你是在市区，就是 apartment。那有两档 r e a c h 是主攻公寓式住。宅。宅跟独栋的房屋哦，一档叫、e、EQR，EQR 它主要是呃以公寓式住宅为主的 REITs 主要在美国的都会区或高密度的市郊区去收购一些高品质的公寓来出租。那另外一个叫 INVH， 主要是独栋房屋的的 REITs 哦，全美拥有。八万套的房屋可以出租，那基本上刚才我我们讲的这两个，他们的出租率都相当的高，出租率呢大概都在九十七趴以上。那以直利率来看的话，刚才出租这个公寓这个比较好，它的直利率呢有到百分之四以上哈，但是这个。INVH 呢？这个 INVH 就是以这个独栋的这个为主，殖利率大概只有百分之二哈，相对来说就稍微差一点哈。那另外这个商业零售型的 REITs 商业零售型的 REITs， 这个 SPG 它主要是零售不动产的 REITs 旗下都是购物中心哦，还有这种 Outlet 卖场啦，还有这种生活形态中心等等哦。那另外一档股票代号叫 O 的哈、哦，这个 REITs、哦、它就分散在很多产业哈、哦，没有比较独特一个比重比较高的。像它也有健身中心、哦、有杂货商店，有药妆店，有十元商店、便利商店都有，算是遍布的范围比较广。那出租率呢也蛮高的哈、哦，就是像刚才讲的那个什么 MO 啊、OUTLE 这个出租率大概在普遍在九十二、九十三以上。那刚才讲到这个什么健身房、药妆店这一档，它都有在九十八点五以上哦，利率是算是相当好。那就殖利率来看的话呢，出租给购物中心啊，然后 More、啊、Outlet 这个殖利率相当的好，大概都落在七趴以上哈。那这一个什么药妆店啊这种，算是小型的零售店的这个哈，大概殖率在四点四左右。所以这样看起来啊，如果未来疫情之后啊，相对稳定，大家旅游啊、度假啦、购物这些。生活形态都恢复正常的话，那 s p g 这一档算是商业零售型的 REITs 哦，哎、欸，确实蛮吸引人的哈，蛮吸引人的。那总结来讲啊 ，REITs 其实就是你可以用很少的钱，你就可以来投资房地产，而且它的价格透明，也提供这个股利，现金股利来自于收的租金嘛。那我们自己也不用去投资啊，不用去管理嘛，小资金也可以投，而且重点是现金流相当的稳定。那而且呢，你这样做下来，你自己的房地产，哎、欸。风险分散，哎，这个其实蛮屌的。为什么？比如说，你投资一个 REITs， 它持有好几个不动产，对不对？你要说啊，走到哪里哪里就有你名下的不动产，哎，这个很屌，哎，想要吗？爸爸买给你，对不对？好，怎么买？透过 REITs 直接直接买下来就好啦，反正又不是真的要去住，对不对？那流动性透明度比较好。就我刚才讲的哈，其实像在2017年那个时候啊， 2 0 1 7年12月那个时候哦，那时候富邦阿万这一档， 2 0 1 7年对啊， 2 0 1 7年底的时候，他这个富邦阿万掉到最低到 12.53 那时候我就跟所有同学说，哎，我说房地产市场应该要慢慢起飞了哦，我觉得它跌到这个位置可以来投入哦。重点是什么？因为他就大概你看一万七嘛哦，一万七他大概配四百多块，就是你你投一万七。七，那就赔四百多。我觉得这个殖利率还可以接受啊。呃，一万三，我讲错了，我是说。那时候我投大概一万三左右嘛，哦，以十三块就一万三嘛。那三趴的话是，殖利率如果三趴，表示你可以收到3百九嘛。那四趴的话是大概500多嘛。那他那那,那时候他们，我看历史资料这样配下来，一年大概可以配四百多块。那四百多块，我觉得就超过大概在 3.5。那我觉得说，如果我自己去买一个房子，然后我租给别人，那他的收益率如果落在 2.5 好了，这个还还我还得扣掉我的利息诶、欸，对不对？你又说，诶、欸，那你等于没有成。本。本再养一个房子也是可以啦，可是如果以投资的角度来讲，我当然还是希望有收益率啊，对不对？比如说我一千万去买一个房子，然后我租给人家，然后我的租金是二点五。可是我还要负责维护维修，我还要缴税金，对不对？还是有每年的房屋税、什么地价税要缴，然后房子还有这个折旧的问题。那房价当然会涨啊。可是问题是，它不像股票一样，你你可以那么及时的去查询。这样算下来，其实如果我把一千万放在比如说富邦 R o 诶，那这样的收益率是不是好很多？而且更重要的是，那时候它也从2017年年底大概13附近一路涨、欸，哎。涨到二零二零年的时候，这个最高最高是涨到二零二一年哦，一月的时候还冲到二十块以上。所以你看嘛，这样等于假设今天我真的是买不动产，那它也从十三涨到二十，你看这样涨了多少？涨了超过四成，对不对？五成哦，涨了五成以上。所以你还是赚到类似房价增幅的这个空间嘛？但是你就不用去烦那么多，要缴税啊，要维护啊，要整修啊。所以确实哈、哦，因为。台湾历年的通货膨胀是1到2啊 ，REITs 的平均值率大概2到3。所以你可以讲它是一个非常好对抗通膨的一个工具啦，那当然，因为房价上涨以后，它的租金不会跟着涨，但是你投资 REITs 的成本就变高了，所以未来可能要思考的还是进场的时机点，那在台湾。你买这个 REITs 哈，股票买进卖出要缴千分之三的正交税，对不对？大家知道。但是 REITs 你买进卖出的时候是不用缴正交税的，哎，那这样是不是就带来一个蛮好的一个诱因哦？那当然，投资 REITs 你还是跟房地产的景气是联动的，所以你还是要看房地产景气的一个状况哦。只是说，慢慢的你也可以把 REITs 变成你的投资组合里面当中配置的一环啦、啊，因为很多人。会。所以，老师，可是投资 REITs， 它跟股票联动性还是蛮高的啊。因为，比如说以美国的 REITs 来讲，呃，我们大家所做的统计，它的相关性跟 S p 500是高达 0.71， 就是完全正相关， 0.7 是高度相关。那这样股市跌，它也没有比较抗跌啊。但是你别忘了哈，就是说不动产也是，其实也是一样的概念。你觉得它没有跌，可是股市大跌，你真的要卖的时候，其实价格还是会比较差，只是你不卖而已，对不对？那 REITs 的话，当然下跌，你你的租金还是可以收啊。所以如果不果今天我我不管它的涨跌，我是以我进场的殖利率来思考。其实只要你觉得它的殖利率是划算的，我觉得还是蛮适合变成是呃长期定期定额去投资或长期持有一个非常好的一个工具，然后来提供大家参考。就是为什么小资也能一圆房东梦？要靠的是什么？就是 r e i t s